0: Wir tun was Podcast Herzlich willkommen bei einer neuen Wir tun was Podcast-Folge. Heute besuchen wir Silvia Stannardinger und Regina Schöberl in ihrem Garten und es sind ganz besondere Gärten, es sind nämlich igelfreundliche Gärten. Und was so einen Garten igelfreundlich macht, das schauen wir uns jetzt an. Hallo Silvia. Du und Regina setzt euch seit über 20 Jahren für Igel ein und seid quasi
1: auf den Igel gekommen. Wie kam es dazu? Ja, das war vor 20 Jahren. Die Regina, die haben umgebaut und da haben sie während der Bauarbeiten ein Igelnist ausgehoben. Und da waren fünf junge, nackte Igeln drinnen, wahrscheinlich ein bis zwei Tage alt, ganz weich bestachelt nur. Und wir haben dann überlegt, was wir tun könnten. Keine hat Erfahrung gehabt. Und wir haben dann nachgefragt und es ist uns gesagt worden, dass die Igelmutter zurückkommt und die Igel holt. Jetzt haben wir die in die Hunderhütte, also da war eh heute halt drinnen und Stroh drinnen, also keine übliche Hunderhütte, sondern eine ungenutzte, mhm. haben wir die Igel hineingegeben. Und die Mutter hat tatsächlich diese vier, fünf Warns insgesamt, vier hat es wieder geholt und eins ist überblieben. Das haben wir dann wieder gefunden nächsten Tag. Und es war schon zum Wasser geben und so weiter. Jedenfalls habe ich dann das Igel mitgenommen und wirklich ein Glück gehabt, dass wir es durchgebracht haben, weil es ganz, ganz klar war. Und so hat es eigentlich angefangen. Das war quasi Liebe auf den ersten Blick. Ja, Igelliebe auf den ersten Blick. <lacht> ja,
0: Silvia, du hast ja einen sehr großen und sehr vielfältigen Garten und einen sehr Igelfreundlichen Garten. Ja, natürlich ist er schon. genau aus dem Grund. Und ich würde gerne mit dir eine Runde drehen und vielleicht kannst du kurz sagen, welche Strukturen generell wichtig sind
1: für Igel und was du davon umgesetzt hast. Also mein Garten ist ja groß genug, dass ich ihn teilen kann. Ich habe genauso hier oben meine Rasenfläche, wo wir uns aufhalten, wird aber nicht mit dem Roboter gemäht, denn das ist schon mal das erste No-Go in einem igelfreundlichen Garten. Der Roboter häckselt alles nieder und auch nämlich nicht nur die kleinen Igeln, sondern auch die Nahrungsgrundlagen dieser Tiere. Und dadurch werden die Igeln immer mehr ihren Lebensgrundlagen beraubt. Und das sage ich mal in einem igelfreundlichen Garten hat der Roboter nichts verloren. Bei uns ist, ist ein Natursträucher, also ein Wildsträucher gesetzt, also nichts, nichts Hybridiges, sondern ich habe überall Staubgefäße drinnen für die Insekten, Bienen, und ich denke mal, das ist einfach so ein Kreislauf, der erhalten bleiben sollte. Es ist ja nicht nur der Igel da bei uns, es ist ja so, so viel da weil einfach die Strukturen stimmen und das, das, denke ich, wäre notwendig in einem igelfreundlichen Garten, dass man einfach verschiedene Strukturen schafft. Es sollte ein bisschen Mut zum Unaufgeräumten da sein. Du siehst eben eine Ecke da unten, es ist einfach, ich ist einfach Gehölzschnitt, den lasse ich liegen, den schlichte ich auf und natürlich so ein bisschen abdecken, weil die Igel mögen es ja nicht feucht, sondern es sollte ja trockener Platz sein und ich lasse das Laub liegen, im, also ich, nicht, nicht am Rosen, das ist mir schon klar, dass der Rosen erstickt unter dem Laub, aber ich, ich, ich rechne das Laub zusammen und gebe einfach Äste drüber, dass sie einfach auch äh, was finden zum Nestbau. Und auch die, diese langen Gräser, die, die man jetzt eigentlich wegschneidet, lasse ich unten, das bleibt eigentlich relativ viel im Garten da bei uns. Wie viele Igel hast du den Winter
0: aufgepeppelt und bei dir betreut und sind, wie viele sind jetzt bei dir im Garten wahrscheinlich dann Untergekommen.
1: Ja, wir können dann noch unterschauen. Es sind nur zwei Igeln, die sind noch im Winterschlaf unten. Da schaue ich eh ständig, ob sie schon auf sind. Und aufgepäppelt habe ich 13 im, im Herbstpark. praktisch schon begonnen, bis sie noch zu klein waren, zum, zum Winterschlafen. Und jetzt schlafen nur sieben und vier sind aufgestanden. Zwei habe ich zur Regina gebracht, weil die waren intensiver zu betreuen. Und sie ist da ein bisschen erfahrener, was die medizinische Betreuung betrifft. Und wir helfen aber da immer recht zusammen. Und jetzt in unserem Garten, ich habe voriges Jahr sieben Igeln bei, also bei mir ausgewildert und ich habe eine recht, eine liebe Nachbarin, die auch nicht so, so genau ist im Garten und da kann ich auch hingeben. Und ich habe voriges Jahr mal gezählt, wir sind herausgesessen am Abend und wir haben fünf Igeln im Garten herumlaufen gesehen. Natürlich muss da schon in der Dämmerung geht das los. Und ich habe natürlich Futterstellen, das ist auch sehr wichtig, dass man es dann, wenn man so viel hat im Garten, zufüttert, weil es einfach nicht mehr genug finden, das muss ich schon sagen. Es sagen so viele Leute, das ist nicht gescheit, wenn man es zufüttert, weil es eh sich die Natur was gibt. Aber solange die Gärten das nicht mehr hergeben, dass sie einfach so aufgeräumt sind und Roboter wirklich fahren, die die Insekten vernichten, dann muss man fast zufüttern. Nein, man muss nicht fast, sondern man muss zufüttern, dass man es dann da halten kann. Und was auch extrem wichtig ist, sind die Wasserstellen. Also du wirst bei mir, wenn man dann durchgehen, überall irgendwo eine Wasserstelle finden, eine Schüssel mit Wasser, über einen Teich unten, wo sie sowieso trinken können. Also bei mir ist Ziemlich viel Wasser auch im Garten.
0: Dann gehen wir mal eine Runde durch den Garten und schauen mal, wo da für Igel Strukturen sind. Beziehungsweise da hinten ein paar so
1: Asthaufen und da gehen wir jetzt hin. Was sehen wir jetzt da dahinter? Ja, da habe ich, ein, das ist auch so ein Totholzhaufen. Da, das, ich so, das hätte ich eigentlich für die Wieseln gedacht, also da habe ich so Höhlen drinnen lassen und einfach so Äste aufgeschichtet, ganz dick, dünn, ganz bunt gemischt und die Gräser dazwischen, ein bisschen die trockenen Gräser dazwischen. Ich überlasse das einfach sich selber, verrottet ist recht, sucht wer, bleibe drinnen, freue das da drüben? Schaut dann Ach, schon ein bisschen das, geordneter das, aus? Ja. Das, ist, das ist ganz absichtlich gemacht. Das ist jetzt das Igelhaus bei mir, das Freihaus. Und zwar habe ich da Paletten hingestellt und äh, auf die Paletten rauf das ganze Totholz vom Garten praktisch. Also die Äste, wenn man die, die, die Stauden, die also Sträucher ausschneiden, äh, die Äste aufgeschlicht. Und äh, dazwischen haben wir dann Mo getrocknetes Moos und Laub. Also, das ist wirklich speziell für die Igel gemacht worden. Da sind wenn du das da unten schaust, das sind, da ist ein Nest wo die, das Laub sich mal ein bisschen, es ist nämlich, da, da, wenn du die Buchs ziehst, das genau, da ist das Igelnest drin. Wo mhm. so viel Laub aufgeschichtet ist. Und es wird dann, davor vorne ist auch noch eins, mich es eh, dass in, dem, in dem kleinen zwei, zwei gleich drinnen sind, weil sonst sind es nicht recht miteinander, sind eher so Einzelgänger igeln mhm. Und das Igelhaus, Futterhaus ist immer daneben, da fange ich jetzt dann demnächst an zum, zum Anfüttern. Genau, diese Igelhäuschen äh, wollte ich eh ansprechen. Du hast da ein paar in deinem Garten
0: stehen. Kannst du kurz sagen, ja, wofür die sind und wie die Igel da die annehmen?
1: Das sind die Futterhäuschen die sind eigentlich äh, wichtig, weil der Igel mag geschützt fressen und äh, sie haben so also einen Eckgang und da ist dann die Futterstelle und wenn ich habe zwei Ausgänge, wenn ein zweiter Igel dazukommt, dass er an der Flüchten kann, weil sonst wird es zum Streiten. Das heißt, es ist wie ein kleines Labyrinth genau eigentlich, so damit es, er ja. geschützt ja, fressen ja, kann. Genau mhm. so ist es. Und wie viele von diesen ähm, Häuschen hast du in deinem Garten? Äh, ich stöhe, wenn ich, wenn ich heuer muss ich wieder einige auswildern, da hat jeder ein eigenes Häuschen. Da ich stöhe so viele Häuschen auf, als ich Igel dann auswildere. Und eins habe ich immer bei der Haustür stehen, das hast du eh schon gesehen, das ist zwar nicht recht äh, naturnah, das ist direkt neben der Haustür, aber da kommen sie jeden oben da fressen. Das ist für die, wenn nur irgendwer was sucht, denke ich mir, dass ich versorgt bin. Und natürlich, wie du siehst, sind bei uns eh die Strukturen in Ordnung, da finden sie eh noch Insekten auch im Garten, da ist, ich tue ja nichts weg. Ich sehe da in deinem Garten... Ganz viele unterschiedliche Steinhaufen. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die für Igel gedacht sind, sondern die haben vielleicht einen anderen Grund. Ja, die haben einen anderen Grund und zwar die Steinhaufen sind für, die, für Käfer, Insekten, wer heute halt da gerne hineinkriegt und es ist wohnt in diesem Steinhaufen wohnt eine Kröte drinnen. Und das ist einfach, sie sind geschützt da und es ist einfach, ich bin in der Sonne Steinhaufen, ich bin im Schottensteinhaufen, sodass einfach wirklich für jeden ein Angebot da ist. In der Steinmauer oben, das ist eine Trockensteinmauer, da sind auch Insektenhöhlen, das ist absichtlich auslassen worden. Da habe ich einen recht guten Mann gehabt, der das Kino hat und es ist praktisch, die, die Zauneidechsen sind da. Also es ist wirklich ein, ein reiches Angebot da und das gefällt mir sehr, wenn ich wieder irgendwas entdecke, was Neues. Das heißt eigentlich, in einem Garten, wo sich der Igel wohlfühlt,
0: fühlen sich auch ganz andere und viele Tiere wohl und das ist eine schöne Synergie.
1: Würde genauso sagen, Barbara, besser kommt das auch nicht so.
0: Wo siehst du eigentlich die Probleme jetzt, wenn du in die Nachbarsgärten schaust? Oder wie wie ist da dein Eindruck? Oder gibt es da eine gewisse Entwicklung, die du äh, zusammenfassen könntest?
1: Äh, die Probleme sie ich eigentlich in die Köpfe der Leute, weil sie einfach die, die Natur nicht mehr verstehen kann. Und ich denke, äh, es ist ja so, dass man in meiner Nachbarschaft jeder einen großen Garten hat, also nicht nur ein kleines Fleckerl vom Haus, das ich nutzen möchte, sondern die haben alle große Gärten und ich denke mir, man muss ein bisschen teilen, es, man, man kriegt eh alles zurück in der Natur, aber das Problem sehe ich hauptsächlich in die Mero-Butter. das habe ich am Anfang schon gesagt. Und was auch noch äh, wichtig ist, ist, wenn man mit den Motorsensen gearbeitet wird, dass man bitte vorher schaut, ob irgendetwas drinnen ist in die Hafen, die dann äh, oder einfach unter die Sträucher gemäht wird. Da muss man vorher trotzdem schauen, weil es sind trotzdem Tiere, die sich drinnen verkriechen und Schutz suchen, wenn sie nur sowas finden. Und wenn ich dann dem Ganzen mit der Motorsense zu Leibe rücke, ist es natürlich mörderisch.
0: Motorsensen ist ein gutes Thema. Es gibt dann auch noch die berühmt-berüchtigten Laubbläser. Da hast mir mal erzählt, die sind auch nicht so
1: toll, aber dein Mann verwendet sie ab und zu. Ja, das, das ist ja bei uns ein leidiges Thema, dieser Laub. Laub aber er nimmt ihn jetzt nicht mehr zum Laubblasen, sondern er nimmt ihn beim Kompostieren jetzt, dass das Laub zerkleinert wird. Das, was wir eh schon äh, in, im Komposter drinnen haben. Unter die Baumlose nicht mehr zu, drüber mit dem Laubbläser, weil da sind Marienkäfer alle eingenistet und auch andere Insekten. Der Blaspen hat, da hätten wir alles wegblasen <lacht> eigentlich. Ja. Aber inzwischen ist er sehr einsichtbar geworden und er, er bläst nicht mehr dort, wo er nicht darf.
0: <lacht> Am Boden sehe ich gerade, dass da relativ viel Moos liegt und eben auch andere Strukturen. Was, was hat es da irgendwie auf sich, dass das nur liegt?
1: Oder wie ja, das hat, das, das hat schon was auf sich, und zwar das Moos und diese, diese, diese Gräser. Das ist jetzt eh trocken, das, kann, das, das hebe ich dann auf und das kriegen Sie dann im Herbst wieder zum... Also wenn die Igeln überwintern wollen, können sie sich selber in der Natur die Sachen suchen, die sie dann brauchen, um ihren Winterschlaf geschützt abzuhalten. Das lasse ich schon da, ja. Trotzdem, der Garten weil der Silvia sehr vielfältig ist und
0: ja ganz viel Lebensraum bietet, finde ich, dass er eigentlich trotzdem sehr ordentlich
1: ausschaut. Wie kommt das, Silvia? Ja. Wie geht sich das aus? Das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie sie das ausgeht, aber es ist so, dass man je nachdem, was man unter ordentlich versteht. Also ich habe keinen, keinen englischen Rosen wie es siehst, sondern bei mir sind die Gänseblümchen drinnen. Wenn man das alles ordentlich sieht, sieht ich auch so, muss ich sagen. Aber manche Leute stehen ja sogar das. Und das wird dann, dem wird dann so Leibe gerückt, indem man die Gänseblümchen aussticht und was weiß ich noch, was für Unfug da gemacht wird. Bei uns ist natürlich, wo wir jetzt stehen, ist jetzt momentan kurz, aber es ist dann äh, wird da eine Wiese, ist kein Rasen, sondern das ist eine blühende Wiese dann. Die mähen wir dann Ende Juni das erste Mal und äh, wann halt alles ausgesehen ist. Und ich muss ja dazu sagen, dass die Wiese mich wieder fasziniert, weil immer wieder neue Pflanzen entstehen. Äh, voriges Jahr habe ich plötzlich diesen Knöllchensteinbrech äh, gefunden, der war noch nie da. Also wo das alles herkommt, fasziniert mich, aber es ist immer wieder neu. Ja, und das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, dass äh,
0: man mit Tieren und mit vielen Pflanzen und Tieren leben kann und trotzdem ja, ein, ein eigenes Ordnungssystem eigentlich schaffen kann und dass beides miteinander sehr wohl
1: sehr gut funktioniert. Absolut, ja. Also teilen, wir, wir teilen uns im Garten mit den Tieren und sind sehr bereichert dadurch. Und auch dein Mann fühlt sich in deinem Garten hoffentlich wohl? Ja, absolut, jetzt schon. <lacht> wenn er nicht zu viel tun muss, dann, dann ist er ja dafür. Aber wie gesagt, nein, wir, wir ziehen da schon beide an einen Stang und er freut sich auch sehr wohl über die ganzen Tiere, die dann da sind. Ich sage sie haben natürlich sofort, wenn ich wieder was Neues entdecke und da freut er sich schon mit mir mit. <lacht> <lacht> Damit
0: der Haussegen dann weiterhin genau, ja. nicht schief hängt.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: im Garten. Mhm. Und wir haben da schon Regina, was
2: haben wir da gleich am Anfang? Genau, haben einen da ein, ein Igelunterschlupf quasi baut mit um, unten zwei so Paletten und äh, was nicht einerregend und dann einfach Totholz drauf mit dem Eingang, so seitlich und, und Direkt hoch. an der Hausmauer. Da genau. Stütze von hinten. Genau. genau. Da habe ich quasi vier, vier so Auswanderungsgehege. Da ist der von der Silber, den was aufgezogen hat, den Kleinen, der ist da drinnen. Aha, also das heißt, das sind so Holzboxen das sind quasi? Genau, das sind die und Hege. da schlafen vier. Und, und die schlafen wirklich. Also auch, wie sie zu warm waren, da ist keiner munter worden. Ich schaue halt einmal, und da gehen wir immer, wo es vom Futter wegkommt, dann schaue ich mal, dass ein Wasser drinnen ist. Und genau, und sie können eben voll gut klettern und graben. Und darum muss man das so absichern, auch dass von oben keine Tiere reinkommen und das heißt, oben ist es mit dem Gitter und genau, und, und ist eh offener Boden. Und da im seitlichen genau, das wäre die Groben wirklich, also die, ist, die, wollen natürlich aus, die wollen natürlich aussehen. Okay. was kommt in so eine Box noch rein? Ein trockenes Laub, trockenes Moos und ein Stroh gemischt, genau. Ein Heu wird nämlich schimmelig. Genau, hei wird schimmelig. das ist gefährlich. Liebe Regina,
0: liebe Silvia, Vielen Dank für den Spaziergang durch eure Gärten und dass wir da so viele Informationen bekommen haben, was man denn alles für Igel tun kann. Eine Frage brennt mir nur auf der Zunge und ja muss ich euch jetzt stellen. Was motiviert euch, dass ihr mit so viel Liebe, Zeit und ja finanziellen Ressourcen weitermacht
1: und ja dabei bleibt? Ja, Ich gebe die Hoffnung nach wie vor nicht auf, dass die Leute ein bisschen umdenken lernen und das vielleicht einmal, die Gärten wieder weniger wenig anders werden. Also das ist mein großes Ziel und deswegen gebe ich einfach nicht auf.
2: Und das motiviert dich? Das motiviert mich, ja. Jedes Jahr wieder. <lacht> ja, und, <lacht> und bei dir, Magina. Ja, irgendwer muss machen, denke ich, und, ja, und eigentlich möchte ich schau dazu auf der Welt her, dass man irgendwas Positives hinterlässt.
0: Das ist ein schönes <lacht> <Ja. altes> Wort. <lacht> Danke.
2: Wir tun was.
1: Podcast. Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.